0: Warum sind Andrea und Christian Zinkel mit ihrer Textilreinigung so erfolgreich? Beide leben hier ihre Arbeit und identifizieren sich mit dem Handwerk. Christian Zinkel sieht den Betrieb als lebenden Organismus, der sich ständig verändert. Ja, Man muss darauf reagieren. Und das Allerwichtigste ist natürlich, wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten. Er führt diesen Betrieb gemeinsam mit seiner Frau und mit weiteren fünf Mitarbeitern, die wie eine Familie zusammenhalten und immer das Beste geben Ja, und sogar so gut sind, dass sie nicht einmal eine Versicherung brauchen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Zinkel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung, Herr Nesch. Freut mich, hier sein zu können. Ja.
0: ja, und ich bin schon sehr gespannt, weil Textilreinigung ist doch ein Bereich, wo man zwar weiß, dass es ihn gibt, aber die Komplexität des Berufs gar nicht so aus Außenstehender kennt. Was würden Sie, jetzt wenn Sie einem Außenstehenden erklären müssen, der ja auch seine Wäsche zu Hause wäscht eigentlich, was ja der entscheidende Unterschied ist, was in der Textilreinigung passiert, was zu Hause nicht in der Form passieren kann?
1: Ich bringe das ja oft den Kunden gegenüber einen Vergleich. Wir kochen alle zu Hause, trotzdem gibt es den Berufsstand Koch. Und es gibt Köche und Köche und es gibt dann Spitzenköche. Auch hier gibt es einen Unterschied Und das ist auch in der Textilreinigung so. Wir haben verfahrenstechnisch ein bisschen mehr wie die Hausfrau.
0: Bei einem Rundgang äh, durch Ihren Betrieb habe ich schon gesehen, dass es sehr unglaubliche Maschinen gibt, äh, die man zu Hause auch nicht einmal von der Größe her stehen haben kann. Äh, was können diese Maschinen jetzt im Vergleich zu dem, was äh, zu Hause möglich ist?
1: Also... Prinzipiell der größte Unterschied ist nur auf dem Waschsektor. Unsere Waschmaschinen sind wesentlich größer. Unsere kleinste Waschmaschine ist 18 Kilogramm. Und damit kann ein Stück ausgebreitet in der Trommel liegen. Und es wird nicht zerknittert und es ist wesentlich schonenderes Waschen zum Beispiel möglich. Plus Wasserstand regulieren. Ich kann den Wasserstand auf Zentimeterhöhe einstellen. Ich kann mir auch suchen, wasche ich mit 18, 19, 23, 25 ich kann mir alles aussuchen und alles steuern. Die Programme sind von mir ab, äh, selber programmiert worden.
0: das ist also wie gesagt, ein, ein großer Vorteil gegenüber zu Hause, wo man den Vollwaschautomaten hat, wo man wirklich nur eine, ein Programm einstellen kann und damit hat es sich schon nicht. Und ich glaube auch, äh, man kann ja auch in der Waschmaschine nicht alles einfach reingeben und waschen. Das heißt, in der Textilreinigung, äh, wie funktioniert das eigentlich, wenn man diese Stücke, oder wie reinigen sie diese Stücke, die man eben nicht in die Waschmaschine geben kann und äh, mit welchen Maschinen machen Sie das in der Textilreinigung? Das sind
1: die berühmten Chemie die Wir arbeiten mit Lösemitteln, ist auch eine Flüssigkeit, nur die Wollfaser quillt darin nicht auf. Und somit kann es bei einer Rollierung auch nicht verfilzen und nicht eingehen. Es ist ein sehr schonendes Verfahren. Die Reinigung ist an und für sich schonender als wie das Waschverfahren.
0: Bei da allem, was Sie uns bis jetzt erzählt haben, ist mir aufgefallen, dass Sie technisch sehr versiert sind. Woher kommt das, dass Sie sich da so auskennen, all diesen Dingen?
1: Mein ursprünglicher Erstberuf war Elektriker, hatte das Glück bei einer Firma zu arbeiten, die sowohl elektrisch als auch sanitär, Heizung, Lüftung, Klima und ich wurde überall eingesetzt und somit habe ich eine technische Basis, die mir bis heute hilft.
0: Und da ist es wiederum wieder weil man ja neugierig, nicht? Und man sich jetzt fragt, also wie funktioniert das? Jetzt waren Sie Elektriker und haben in so einer technischen Firma gearbeitet. Und wie sind Sie da auf die Textilreinigung gekommen?
1: Nachdem ich meine Lehre abgeschlossen habe, wurde ich Servicetechniker bei einer Firma in ganz Österreich, die Textilreinigungen eingerichtet hat. Und somit war mein Betätigungsfeld in Textilreinigungen
0: und Wäschereien. Und... Äh, das heißt, Sie sind dann sozusagen als Servicetechniker für Textilreinigungen äh, durch ganz Österreich gefahren. Aber dann ist es ja auch noch ein weiter Weg, dass man sozusagen vom Servicetechniker zum äh, Eigentümer einer renovierten Textilreinigung wird. Das heißt, wie ist Ihnen das dann gelungen?
1: Also, zuerst einmal als Servicetechniker, dann immer mehr als Verfahrenstechniker. Und eine Kundin in Tirol hat eine Maschine bei uns bestellt, um ihren Betrieb ihrer Tochter zu übergeben. Und diese Maschine habe ich in Betrieb genommen in Tirol für die, für die Tochter der Unternehmerin. Und diese, und diese Tochter habe ich dann geheiratet und nach Wien mitgenommen.
0: Eine, eine schöne Eroberung kann man sagen, die nicht da gelungen ist. Ja. Und, äh, also ich, wie gesagt, als Angestellter hat man ja die größte Hochachtung immer vor Selbstständigen. Und man sagt, ja, das ist doch ein großer Schritt, dass man sich selbstständig macht. Wie ist denn diese Entscheidung bei Ihnen gelaufen? Haben Sie sich da gleich selbstständig gemacht oder haben Sie noch parallel mal noch weiter als Servicetechniker oder Verfahrenstechniker gearbeitet? Wie ist denn dieser Übergang gegangen? Man kann ja nicht so von 0 auf 100 sozusagen gleich einen Betrieb aufbauen. Also
1: die Überlegung, selbstständig zu werden, hatte ich mit 15, 16 Jahren. Für, also ich, meine Eltern waren selbstständig, meine Eltern waren Nebenerwerbsbauern und das heißt, ich war das Arbeiten von Kindheit an gewohnt und habe das von meinen Eltern auch so mitbekommen, das Unternehmertum und das Bauerntum. Und mit 15, 16 Jahren dachte ich mir, irgendwann möchte ich auch einmal mein eigenes Unternehmen haben. Ja, und wie ich meine Frau als Textilreinigerin kennengelernt habe... Hatten wir ja zwei Kräfte zum Bündeln. Sie, die Textilreiniger, drin, ich, der Verfahrenstechniker und Techniker. Und es stand dann die Überlegung, ob wir nicht vielleicht uns selbstständig machen. Und unmittelbarer Anlass dafür war eigentlich ein schwerer Autounfall von meiner Seite. Und es war für einige Tage nicht sicher, ob ich es überleben werde. Aber nach sechs Monaten Krankenstand war ich wieder der Alte. Und die Entscheidung war insofern gefallen, dass ich nicht mehr Autofahren wollte. Mit zwei kleinen Kindern war mir das Risiko zu groß. Und so haben meine Frau und ich gesagt, wir machen uns selbstständig.
0: Und das ist dann gleich hier in Speisen gewesen.
1: Das war eine schwere Entscheidung. Meine Frau ist ja von Tirol nach Wien gekommen und ich musste einen Platz für uns finden, wo wir uns eigentlich niederlassen. Und ich sagte zu meiner Frau, hier in Speising wird ein alter Betrieb verkauft, den könnten wir kaufen. Wir müssen ihn natürlich renovieren, aber hier können wir uns niederlassen. Und das war 1993. Und das hat sich eigentlich bewahrheitet, die Lebensqualität und Arbeitsqualität im 13. Bezirk ist schon eine besondere.
0: Und jeder, der das jetzt hört und weiß ja, dass die Firma Zinkel hier sehr erfolgreich ist, die fragt sich natürlich auch, wie hat das funktioniert? Also was haben sie gemacht? um so erfolgreich zu werden. Die Kunden kommen nicht gerade bei einer Textilreinigung, was also ja wirklich eine Vertrauensgeschichte ist, kommen ja nicht gleich von selbst. Wie haben Sie um das Vertrauen der Menschen geworben oder wie sind Sie davor gegangen, dass Sie eben diesen beachtlichen Kundenstock bekommen haben mit den Jahren?
1: Also der Anfang war ganz, ganz schwer. Wir haben als Jungunternehmer unser ganzes Erspartes hier investiert. Wir haben uns nicht einmal einen Kredit aufnehmen getraut, wir sind so erzogen worden. Und wir mussten uns hier in Hitzing schon einmal behaupten, nach dem Motto, können Sie das überhaupt? Und es hat sicherlich ein, zwei Jahre gedauert, dass die ansässigen Kunden uns vertraut haben. Und dann die Mundpropaganda, so sind wir gewachsen. Weil wir liegen ja eigentlich sehr versteckt, wir haben keine Laufkunden. Wir liegen nicht im Einkaufszentrum, wir leben wirklich von den Stammkunden und von vielen namhaften Firmen, die uns wieder Kunden schicken. Aber die Mundpropaganda ist es.
0: Ich glaube auch, wenn da was schief geht, einmal was Gröberes in der Textilreinigung spricht sich das an. Und vor allem in Hitzing sind ja, leben ja sehr nette Menschen, aber ich glaube, sie sind auch kritische Menschen, die eine hohe Qualität verlangen einfach von den Geschäften, wenn sie dann hingehen. Also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Nein, das
1: ist unsere Stärke, auf das haben wir uns spezialisiert. Genau. Mhm. Wir hätten schon viele Möglichkeiten gehabt, andere Reinigungen zu kaufen. Etliche Branchenkollegen sind an uns herangetreten, wir gehen in Pension, wollt ihr unser Geschäft übernehmen und wir haben gesagt, nein, wir bleiben an einem Standort, wir bleiben bei den Kunden, wir bleiben bei der Garderobe, so sind wir langsam gewachsen und wir bleiben unserer Politik treu.
0: Ja, wenn man in Ihr Geschäft reinkommt und auch mit Mitarbeitern zu tun hat, hat man immer das Gefühl, dass die erstens sehr freundlich und nett sind und zweitens sich auch wirklich wohlfühlen in dem Betrieb. Was machen Sie jetzt, damit sich Ihre Mitarbeiter im Betrieb wohlfühlen und gern bei Ihnen arbeiten?
1: Ja, die Mitarbeiter sind einmal ganz, ganz wichtig für uns, weil wir sind ein Team. Ohne unsere Mitarbeiter wären meine Frau und ich eigentlich gar nichts. Wir haben das Team gebildet und es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Und ursprünglich haben wir mit eineinhalb Mitarbeitern begonnen, heute haben wir fünf und wir, hatten, wir haben keine oder kaum eine Fluktuation, das ist auch ganz wichtig. Und wir arbeiten den ganzen Tag auch zusammen, auf engstem Raum, was nicht so leicht ist. Das heißt, es ist ganz wichtig bei der Personalentscheidung, Passt es nicht nur fachlich, sondern auch menschlich? Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und so sind wir eigentlich zusammengewachsen. Und der Mitarbeiter muss gerne in die Firma kommen, muss gerne in der Früh aufstehen, muss sich in der Firma wohlfühlen. Und da sind wir sehr dahinter. Und das letzte Große, was wir gemacht haben 2019, wir haben das Nachbarlokal dazugekauft, um einen wunderschönen Sozialraum auch schaffen zu können, wo man sich zurückziehen kann und sei es nur für eine halbe Stunde ganz wichtig für die Mannschaft.
0: Wie schaut so ein Arbeitstag bei Ihnen eigentlich aus in der Textilreinigung? Wann beginnt das? Wann endet das? Und was ist da? sind da die wichtigsten Arbeiten, die für Sie zu tun sind persönlich jetzt?
1: Mein Arbeitstag beginnt um 6.30 Uhr. Und ich schätze diese Zeit in der Früh, wo ich alleine im Betrieb bin. Man kann so viele Sachen äh, schon vorweg erledigen, einteilen. Und die Mannschaft kommt dann zwischen halb acht und acht. Da beginnt dann unser gemeinsamer Arbeitstag. Und für meine Frau und für mich endet der Arbeitstag hier zwischen 14 und 16 Uhr. Und zu Hause habe ich dann noch mein Büro.
0: Ja, das klingt nach viel Arbeit und, und, und wenig Freizeit, aber ich denke mal, ein bisschen Freizeit wenn Sie vielleicht schon auch haben. Und wie, was machen Sie in Ihrer Freizeit, also wie diesen schweren Tag, wie gleichen Sie das aus? Dann?
1: Freizeit ist ganz was Wichtiges und kompliziert sehr, sehr viel. Und meine Freizeit oder die Freizeit von meiner Frau und mir und so, müssen wir sagen, ist... Sport zu betreiben. Wir betreiben dreimal in der Woche sicherlich Sport und das gibt uns sehr viel Kraft. Und mein zweites Hobby ist der Garten. Ich entspanne bei, im Garten bei der Gartenarbeit, was keine Arbeit ist, sondern ein Vergnügen.
0: Und was, was machen Sie da im Garten? Also,
1: äh also ich habe ganz normal eine Wiese und ich habe ein paar Sträucher. Ich habe so äh, circa 30 Quadratmeter Gemüsebeet was mir wahnsinnig Spaß macht. Von meinem Schwiegersohn habe ich jetzt einen Bienenstock bekommen wow. und es gibt nichts Schöneres als wie den Bienenstock eine halbe Stunde zu beobachten,
0: <lacht> zum Beispiel. Und ich meine, sind Sie jetzt Imker oder was machen Sie mit dem Bienen? Nein,
1: also Imker in dem Sinn darf ich mich nicht nennen. In Wirklichkeit ist ein Bienenstock relativ wenig Arbeit und mein Schwiegersohn unterstützt mich, weil er selber hat 15 Bienenvölker. Aha. Aber ich wollte auch ein Bienenvolk und es funktioniert wunderbar. Und haben
0: Sie schon diesen Honig geerntet? Oder Nein, noch
1: nicht, weil ich habe es erst im Juli bekommen Ach. und dieser Honig wurde jetzt nicht geerntet, sondern der ist jetzt geblieben für den Winter, für und die Bienen.
0: Die wichtigste Frage, wenn Sie mal Honig ernten würden, essen Sie gern Honig eigentlich? Ja, ja, ah, ja selbstverständlich. So. Und was für Gemüse bauen Sie da an?
1: Wir haben die Karotten, wir haben die Zwiebel, wir haben die Zucchini, wir haben Kürbis. Und kommt die das Himbeeren.
0: auch, oder? Ja, 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 doch, doch, doch.
1: Schnittlauch, die Kräuter natürlich und den Rosmarin.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass äh, Ihre Fähigkeiten als äh, Unternehmer in der Firma auch nützlich sind für diese äh, Hobbys, wie eben äh, zum Beispiel die Gemüsezucht äh, oder die Bienen, äh, dass man da äh, was davon übertragen kann von dem auf das andere, dass das auch also funktioniert?
1: von dem direkt übertragen nicht, aber das ist die Entspannung und das ist mein Rückzug. Und alles das Gärtnern stammt eigentlich eher von meinen Eltern und Großeltern von der Landwirtschaft heraus, mhm. weil ich bin als Kind schon am Feld tätig gewesen und das bleibt mir irgendwie.
0: Und Sie also, haben schon mehrmals von Ihrer Kindheit erzählt, das klingt ja irgendwie äh, sehr hart. Nicht? Also Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie so ein, ein Bergbauer, Bergbauer? Nein,
1: meine Wurzeln sind aus dem Burgenland und in, im flachesten Gebiet im Seewinkel okay. in Unser, Wir haben einen Kaiserberg und dieser Berg ist 14 Meter hoch.
0: Aber im Bauernbub sind Sie sozusagen gewesen.
1: Also, ich bin geboren in Wien, ich bin in die Schule und bin immer in Wien groß geworden, aber Wochenende und Ferien war immer Landwirtschaft.
0: Also das heißt, was haben Sie da in der Landwirtschaft, da haben Sie wahrscheinlich auch schon mitarbeiten müssen, wie mit ein alter, guter ja, Tradition? Ja, freilich, ja. Meine,
1: meine Eltern hatten, hatten Ackerbau und Weinbau und Weinbau ist wahnsinnig intensiv mhm. und ich war elf Jahre, wie wir die Weingärten selber ausgesetzt haben und bis zur Weinleser, bis zur Kellerwirtschaft, bis zum Pressen, alles war ich als Kind dabei.
0: Und können das auch...
1: Nein, nicht? nein mein Vater wollte, dass ich den Betrieb übernehme. Aber ich habe zu meinem Vater mit 15 gesagt, nein, weil ich sehe, welche Doppelbelastung das ist. Mhm. Ich möchte nicht neben meinem Beruf noch eine Landwirtschaft. Ich möchte mich nur auf meinen Beruf konzentrieren. Und wie meine Eltern in Pension gegangen sind, haben wir dann die Ecke verpachtet.
0: Mhm. Und... Äh, ich, also ich spüre daraus äh, aus Ihrer Kindheit, dass Sie da viel Selbstdisziplin äh, gelernt haben. Waren Sie ein braves, diszipliniertes Kind?
1: Nein, eigentlich <lacht> nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es schon einige Ohrfeigen von meiner Mutter gegeben hat. Berechtigt, okay. Aber das Arbeiten war einfach ein, eine Selbstverständlichkeit, ja. Und diese Verbundenheit zur Natur, von der Landwirtschaft, die kann einem
0: niemand mehr nehmen. Und das Arbeiten am Arbeiten, haben Sie eine große Freude. Das, das merkt man eigentlich, das spürt man bei allem raus, was Sie sagen. Wie schaut es aus mit der Schule?
1: Ja, die Pflichtschule
0: war eigentlich eine Qual für mich. Ja.
1: Und auch für meine Mutter, weil meine ja. Mutter war nämlich dann beim Elternabend. Und das hat, war, es war nie sehr harmonisch, der Elternabend für meine Mutter und für mich. Glücklich bin ich erst geworden mit 15, wie ich zu arbeiten habe können. Das war eine Wohltat, wie ich als Elektrikerlehrling arbeiten durfte. Bin ich eigentlich aufgeblüht.
0: Das merkt man also die Arbeit lieben Sie. Und Sie haben ja schon gesagt, dass Sie äh, also die wie wichtig es für Sie ist, dieses gute Klima im Betrieb zu haben. Das ist ja fast wie ein Familienbetrieb, wirkt das. Schätzen Sie, oder wie wichtig ist für Sie Familie überhaupt?
1: Familie ist die Basis, weil ich könnte mir nicht vorstellen, alleine zu sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach Hause zu gehen und das Heim belastet mich. Wenn ich nicht in meiner Beziehung oder in meiner Familie Kraft schöpfen könnte, könnte ich auch nicht hier arbeiten. Also die Familie gibt einem Kraft, muss einem Kraft geben. Und das tut sie, Gott sei Dank.
0: Und, und wie funktioniert das Familienleben bei Ihnen sozusagen? Also äh, wo, äh, Woraus schöpfen Sie da besonders? Für viele ist ja Familie auch ein bisschen anstrengend und Belastung. Und wieso ist für Sie, eine äh, Familie gibt Ihnen so viel Kraft? Was, was ist das, was so, so äh, Energie
1: gibt? Weil es einfach harmonisch ist. Ja? Und wir haben ja, meine Frau und ich haben ja, haben ja auch eine Besonderheit, weil wir arbeiten gemeinsam, wir verbringen den Großteil unserer Zeit gemeinsam und trotzdem schöpfen wir Kraft daraus. Also wenn das nicht harmonisch ja. wäre, dann wäre es eigentlich gar nicht möglich. Ja. Und wenn man dann sieht, wie die Kinder heranwachsen und jetzt die Enkelkinder, ist schon sehr,
0: sehr schön. Und glauben Sie oder spüren Sie bei den Kindern auch, dass die in eine ähnliche Richtung gehen oder gehen die in ganz andere Richtungen beruflich jetzt als Sie?
1: Beruflich sind sie in einer ganz anderen mhm. Richtung. Aber wir haben drei selbstständige Kinder. Und ich glaube, so wie meine Frau und ich aus Familien stammen, die selbstständig waren und auch Unternehmen hatten, ich glaube, dass die Kinder der Selbstständigen selbstständig werden, jetzt nicht als Unternehmer, aber im Leben selbstständig. Und das ist bei uns ebenso.
0: Die mussten ja wahrscheinlich auch äh, teilweise auf die Eltern verzichten, weil die mit dem Geschäft waren mussten ihre Sachen dann selber hinkriegen, nicht? Also, also
1: erstens dieses und zweitens, es bedarf einer strengen Struktur, wenn man selbstständig ist und drei kleine Kinder hat und zwei gehen in diese Schule und der dritte in den Kindergarten und gleichzeitig muss der Betrieb aber laufen zu zweit. Bedarfsstrukturen. Strukturen.
0: Und wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, was würden Sie sagen, was Sie sich jetzt noch wünschen würden? wo würden Sie sagen, das sollte noch kommen oder sollte noch sein?
1: Ich für mich eigentlich, gesund zu bleiben. Ja? Und meine Frau und ich, wir versuchen jetzt bereits daran zu arbeiten und nicht erst, wenn wir in Pension sind. Der Sport ist für uns ganz, ganz wichtig und auch die Ernährung. Und das ist eigentlich unser großes Ziel. Wir wollen so weit wie möglich gesund altern und mit, mit Freude in Pension gehen können.
0: Ne, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses schöne
1: Gespräch. Ich danke, dass ich da sein konnte.